0: 番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
1: 。どうもなんちゃってラジオです。この番組はプログラミングを覚えたい人やテクノロジーに明るくない人のためのポッドキャストです。プログラミングは難しいと考えている人も多いと思いますが、実は意外と簡単で面白いということが分かってもらえたら幸いです。はじめまして。なんちゃってエンジニアの湯桁と申します。プログラミングやテクノロジーが大好きなおっさんプログラマーです。まあなんでこの番組を始めようかなと思ったかというとですね、まあ、2020年この番組が開始する年なんですけど小学校でプログラミング教育が始まるいわゆるプログラミング元年というふうに言われていますが実は大人もたくさんプログラミング教室に通ってえー、今現在勉強していいいるる人もたくさんいるっていう状態です、ね、まあテレビとかで CM もやってたり、えー、雑誌とかネットとかでよく広告を目にすることも人も多いんじゃないかなと思いますが、えー、僕の周辺でもたくさんそういった人がいて、えー、結構そういうプログラミングがこれから先重要になってくるっていうのは、まあ、政府も含めて世界的規模で結構言われていることですね。ただですね、僕の周辺でもそういった人たくさんいるんですけど、まあ、あまり僕の友達連中っていうのはあまりそういうのに長続きできる人がおらず、えー、みんな口揃えて、えー、挫折しましたとか、えー、初回で頭がいっぱいになって、爆、ま、発、あ、うになったんで、もうやめましたっていう人が結構いますね。はい。またですね、えー、他にもその IT サービスをこう経営したいっていう、まあ、社長さん。会社社を起こした社長さんとかが、まあ、実はその経営は分かるんだけどプログラミングはよく分からないということで、えーまあ、そういった質問をしてくる場所ですねまあ医療志向流会とかそういった、えー、とセミナーとかなんかミーティングの場みたいなところで初めて出会った社長さんとかでそういう話をして、えーまあ、質問とかそういうのをしてくる方もいろいろいらっしゃってですね、まあ、皆さん口を揃えて、まあ、プログラミングって難しい。技術がわからない、えーまあ、自分はそういうのをできる気がしないみたいなことを言われていてですね、まあ、僕が考えた感じだと、まあ、僕ももともとプログラマーではないんですが、えー、プログラミングってこうできる人からすると、まあ、簡単なんですができない人からすると結構魔法言語みたいなな認識にっていうか実際そう言ってる人を聞いたことがあるので、えー、そうなんだなというふうに思ったんですが。まあ最近ではねそういう,こうプログラミング言語とかも、まあ、ネットで調べたらいろんな情報出てきて、まあ、無料である程度の勉強、まあ、かなり深い勉強もやろうと思えばできるですね無料でできることも、えー、そういったサイトとか、まあ、YouTube とか使って配信してる人もいますけど、えー、そういう場も増えてきてですね、えー、このポッドキャストではそういったプログラミング学習のなんかお役に立てるような情報とととかかがお伝えできるといいかなと学校の紹介をとかをするんではなくて、えー、実際になんかこうプログラミングの勉強をしている人とかが、えー、陥りやすいような,、えー、なんか疑問点とか、えー、皆さんなんか引っかかるがちな内容とかをいろんなこうサンプルとかを出して紹介していければなと考えています。ちょっとと僕の個人的な紹介をするとでするでねまあ僕はあのプログラミングの勉強を人から教わったという経験はなくてえ基本的にはまあ独学でやったっていう経営の人なんですけどあのまあ僕の世代にはそういった人が多いんじゃないですかねまあ雑誌であのベーシックマガジン買いながらえもう手持ちの MSX にベーシック打ち込みながらあのプログラミングのアルゴリズムを覚えましたっていう人まあそこからこうねなんとなくこう機械語とか、えー数言語を覚えていって、えー、その後 C を覚えてみたいな流れが多いのかなと、はい、僕は個人的にはウェブから実はその後入って Web、えー、で Web サーバーとか、まあ、趣味ウェブサーバーだったりした時期もあるんですけどそういったのをですね経験して実はいろんな会社に対してプログラミングを収めるっていうような仕事を今現在はしている状態ですね。自分の会社でもそういったサービスを作ってですね、今の世の中のなんか役に立つツールを作れたらいいかなと思って、えー、自己制作しているところもありますね。はい、まあ、ほとんど趣味レベルですけど、ちょっと我流系のに知識も多いんですが、なので自分ではこうなんちゃってエンジニアっていうふうに自分で言っています。はい、まあどんなにこうなんか素晴らしいプログラムを作っても、僕はあのあの基礎を勉強していないっていうところからなんちゃってエンジニアというふうに。自分のことを言っております。なので、このラジオは、なんちゃってラジオっていう番組名なんですね。はい。ここから来ております。まあ、でもそんな僕でもですね、えーまあ、結構この、前職で小さい会社で、僕一人しかいない開発部門っていう会社だったんですけど、全体でも15、六6人ぐらいだったかな。えー、派遣さんはしても、そのぐらいの人数の、まあ、よくあるベンチャー企業だったんですが、えーまあ、何年かしてですね、えー、と上場するまでに大きくなったっていう経験があってですね、まあ、そこでこうついたいろんな知識ですねはい僕が一番そこでそうですね勉強になったというかあの、まあ、会社が大きくなる過程で僕がいろいろ学習できたのは、えー、いろんな人にこうプログラミングを教えるエンジニアリングを教える。そのの会社のエンジニアを育成するっていう立場にもあったんですがそういったことをですねあの後半はずっとやっていたので、えー、まあ人に教えると面白いなってその時改めて思ったんですけど、あのー、まあそれで結構喜んでる若者が結構その会社にはいっぱいいてですね、あのー、まあ教えるのも学ぶのもまあ素晴らしいことじゃないかなというふうに感じましたね。はいまあ改めてですねそういったこうプログラミングっていうあのものですね今こう学問であったりんでしょうねそのまあアルゴリズムとか知識とかなんか言語みたいないろんな立ち位置あるんですけどそういうプログラムっていうものがわからない人がまあ思っているほどこう難しくなくてえまあもっと簡単でえ僕みたいなこうなんちゃってな人でもここまでできるんだよっていうのをお伝えしていければいいかなと考えていますそんな感じでなんちゃってラジオ始まるよはい、えー、このコーナーはですね、えー、初心者の質問に答えるコーナーですえー、まあわからないことはですねネット検索するとたくさん答えが出てくるんですがえー、プログラミング初心者の人はなかなかこう自分の答えにたどり着けないっていうことが多いようですね、えー、そんな質問難民の人のためのコーナーです今回の質問はこれはですねテラテイルというサイトのカテゴリーウェブサイトというところでですねちょっと未回答の質問をピックアップしてみました結構古い質問なんですが、えー、2015年8月6日、えー、18時に投稿されてる質問で、えー、回答数がゼロということなのでおそらく今後も回答がつかないんじゃないかなと思ったので僕の方で回答してみます、えー、質問はですね、えー、スマホ専用サイトとレスポンシブサイトの作り方の違いは何でしょうかということなんですが、えー、ちょっと詳細の質問を読むと下記、えー、のサイトを参考にしましたがそれくらいしか見当たりませんでしたオールアバートのサイト URL が書いてるんですがスマホ専用サイトはメディアクエリーを使わない、えー、ただ w i、えー、s をすべてにするだけのリキッドレイアウトであるカッコ使ってもいいがカッコ閉じるフルイドイメージは両方使う正規化しないといけない他は全く同じまたリキッドレイアウトやレスポンシブで作る場合 Web フォントなど固定で問題ないと思ったところをピクセル指定してもよいのでしょうかそれとも絶対に全てパーセントにするのが現場の常識なのでしょうか最後にこれからポートフォリオを作るのであれば2カラムのレスポンシブスマホ専用サイトのどちらの方が仕事で役に立ち需要があるでしょうか今まで1カラムのレスポンシブしか作ったことがないですはいという質問ですねちょっと質問の内容が分かりにくいのと、えー、ちょっと単語がいろいろ入っているので分か、えー変わらなないいい人ももるかもしれないので、えー、まずちょっと単語の説明を先にしましょうか。まずですね、レスポンシブサイトっていうのが、えー、単語として出てくるんですが、これはですね、えー、CSS 言語のメディアクエリーっていう機能があるんですが、えーまあ、いろんなこう条件を、えー、分けて、特定の条件の時だけ CSS が、えー、聞くようにする。えー、命令なんですけどこれはあの古くから結構あるんですが CSS さんからですね画面サイズをもとに、えー、メディアクエリーを設置できるようになって、えー、といわゆる PC の大きい画面とスマートフォンのような幅の狭い画面とかを区分けして、えーまあ、2通りの全く違う CSS を適用させることができると、えーまあ、どちらの PC で見てもスマホで見ても、えー、どちらで見ても見栄えが良くなるっていうサイトを作るのがまあスマートフォン出てきてから結構主流になっているので最近の主流はレスポンシブデザインっていうふうに言われている、はい、そのレスポンシブっていう単語と、えー、あとメディアクエリーっていうのも中に出てきた先ほどの説明ですね、はい、あとフルイドイメージってあるんですけどあのこれはまあ人によってフルードイメージとかいろいろ言うんですけどあのこれアップル社がもともとスマートフォン出した時に提唱していたあの縦長のずっと続くどんどん読み込んでいくようなこういったあのデザインの手法のことを言っていてまあそうですねツイッターとか分かりやすいんですけどツイッターのタイムラインってもうあの他の人の発言とかも含めて延々とこう下にスクロールしていけるあれをこうフルイドイメージっていうふうに言いますねはいであとはリキッドレイアウトっていう言葉も出てきたんですけどこれはですねえとレスポンシブデザインができる前に、えー、結構流行っていた、まあ、企業とかのホームページではこれが鉄板だったんですが、えー、ウェブページのです、ね、画面サイズをあの例えば1000ピクセルみたいに固定化して、えー、それよりちっちゃいブラウザーでは横スクロール出るんですけど大きいブラウザーではその1000ピクセルがセンタリングされて表示されると中央に画面の中央に表示されるっていう仕組みというかです、ね、レイアウト方式。えーまあ、このメリットはですねあの画面の中のデザインをあの、まあ、アイコンを置いたりとかあの装飾デザインとかするときに、えー、一定のサイズで構築できるので、まあ、画面の崩れがなくなるっていうメリットがあったようですね、はいえーまあ、ちょっとこういったやり方レイアウトとかを、えー、どういう、うん、作り方の違いは何なんでしょうかというのがこの質問内容になるかと思いますはいえー、とあと別の質問もあって、ポートフォリオを作るのであれば、えー、どういう方法がいいですかっていうのも入っているので、えー、こちらにですね、基本的に答えるとですね、作り方の違いは先ほど実は説明したりあり、あの各そのレイアウト、えー、ですね、今言った主にレスポンシブレイアウト、レスポンシブデザインっていうレイアウトと、リキッドデザインっていうレイアウト、あとフルイドイメージ、えー、どれもですね、まあ、使い方が全然違うんですね。はい、でリキッドレイアウトは実はレスポンシブデザインと,、えー、とセットで使うこともできるので、えーまあ、全部まとめて使うってことも不可能ではないですねはいあのー、いわゆるスマートフォンタイプになるとフルイドイメージになって、えー、PC 画面になるとリキッドレイアウトになって、えー、それをレスポンシブっていう手法メディアクエリーの手法で使うということも可能なので、えー、作り方の違いは、えー、とそれぞれケースバイケースで全くあの書き方が違うというのが答えになります。はい。で、えー、ポートフォリオを作るのであれば、えーと、どちらの方が仕事に役立ち、需要があるでしょうかっていうところなんですがあの、これはですね、どちらの方がというよりは、どちらもできないと仕事ではちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。実際にあのこういった単語を知ってるっていうのはまあ非常に有効なんですが、どちらかしかできませんは、あのあまりこう仕事でデメリットになるので、えー、知ってるのであればあのできた方がいいし、えー、ポートフォリオ作るのであれば両方作っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。はいえー、この質問には以上でお答えしますさあ次のコーナーはですね、えー、トライアルのコーナーということで、えー、僕の友人のですね南條くんに参加してもらいまして。えー、彼はですねもともと SE というプログラマーなんですが、えー、ウェブのプログラムが、えー、よくわからないということで、えー、将来的にちょっとそちらを覚えていきたいということで、えー、このラジオに参加してもらえるという流れでですね、えー、ちょっと彼のウェブエンジニアとしての勉強をですねちょっと追っていくというのを、えー、毎回やっていこうかなと思っております。はい、えーそれではちょっとその内容をですね聞いていただきます。えっとね今回応じするターゲットは僕の、えー、同級生の南条君です。えー、南条君自己紹介お願いします
0: 。はい。南條と申します。湯元君とは同級生です、えー。もともと機関系エンジニアをしていて、えー、プログラムは経験していますが、えー、ウェブ系はちょっと苦手というところがあります。以上です。
1: はい、えー、ではです、ね、ちょっとこのコ,ンコーナーはです、ね、今回初めて開始するということで、えー、まず、ですね、えー、と南條君に何をやるかちょっと目標を聞かせてもら
0: いたい私、ウェブ系が苦手なんですけれども少しは、えー、と前職で、えー、Windows 系の機関系の製造業のプログラム通、えー、しましてまたでその中で、ウェブ系がどうしても苦手っていうのがずっとありまして、今回、そのウェブ系の、えー、システムを作りたいなということで、えー、まずはちょっと日報のソフトをウェブ系で作りたいなと考えてます日本のソフト、はい、日本というのは、業務で仕事ですか仕事終わったときに、日々の日,日々の日記っていうのまあ仕事版みたいな感じなるほど。これは実際
1: に,実際にじゃあ仕事で使えるっていうツールになるわけですかねツ
0: ールにできたらそこの入れていったデータを取り出して後でこで見返したりとか分析できたりっていうふう形でこう展開できたらいいなっていうのもいは考え
1: てますよくなんかあのなんだろうなチャットワークとか使ってスラックとかを使って、はいね、えとそういうに日誌というか、あのー、そういう日報を書いてるっていう話はよく聞くんだけどそれもんかシステム化してまあ後々 AI とかで解析したいなみたいな感じかな
0: <笑>そうですね<笑>一,一応スラックも今のところでは使ってはいるんですけどもなんていうのかな自分宛にこにメッセージを送って言うたらまあ仕事場の PC から。家い,いえな PC のメッセージを送って、状況をするっていう、そういう仕組みでしか使ってないので、もっとこうデータをこう活かせれるような仕組みを作りたいなというふうには考えてます
1: なるほど、なるほど、まあ、スラックに、まあそうか、スラックに入れたデータよりは、データベースに溜め込んで
0: 、いろい
1: ろいじくりますと。
0: 今体系的に、はいどのデータを入れるっていうのは、決めずに、もうだらだらと、こう、日記形式で書いてるような感じだす、ね。ああ、なるほど、なるほど
1: 。あ、確かに、それをちょっと絡む切ってあげるだけでも、うん、例えば、その、日付だけ切れてれば、その日の。あ、なるほど。それは有意義ですね。うんはい、は,いはい、はい、はい。なるほどね。じゃあ、実際に、えっ、ー、と、これを作るときに、はい、えっと、今現状で。いいろいろプログラミングの知識があるけど、こういうウェブ系が苦手っていうのは、まあ、なんとなく僕の周りに、他の友達にも多いんですが、はい、えとこれを、えー、なんか、組み上げるというか、作り込んでいくっていう、はい、なんか,か課題点というか、なんかそういうのあるかな
0: えと課題、まずは、えー、まあ、まあ、環境を作っていくっていうところと、環境
1: 構築<と>
0: 、はい、っていうところと、今までこう、はい使っていた Windows 系の機関システムっていうのとはまた全然違うプログラミングの言語も違うしそういうこう何、はい、て言うかないろな法則とか仕組みとかはい、はい、っていうところが全然違うのでなるほどそういうところをちょっとまあ学んでいきたいなと考えてますなるほど
1: ねはいはいちなみにあの南條はどういう言語を今までやってきた
0: のか、うんえー、とかと、えー、Visual b n Basic をメインとしたものそれと、はい、えとデータベースは SQL サーバー SQL サーバーはい、はい、マイクロソフト系の、まあ、マイクロソフト系です、はい、で、えー、とウェブの方もえー、とマイクロソフトで ASP.net っていうので、うん、少しはちょっとまあ既存で作ってるものを多少修正するっていうのはしてたんですけどもそれともこうったら他のいろんななウェブシステムとも全然違うのでなるほどこれからちょっとまああのウェブ系の本もちょっと広く学んでいきたいなと思ってますなるほ
1: どねちなみに僕はあの僕的にはそういう ASP.net とか VB 系が僕は全くわからないんで<笑>むしろ僕の真逆かなという<笑><笑>はいやっぱりあれかなその最近はそういうなんかウェブ系っていう方がうん、仕事として多いからとか、そういう理由があるのかな
0: 確かに、うん、これから今後やっぱりウェブっていうのを中心として、仕事っていうのはやっぱりそっちの方が幅が広いし、量も多いと思うんですよね。はははいはい、はい、で、うん、やっぱり機関系のそういったウィンドウ付けっていうのは、やっぱりこうポツンと取り残されていくような感じがする,<笑>してるんかなっていうのはこう、まあ、以前からこうつふつを感じてたっていうのは。なるほどいいですね、確かにちょ
1: っと余談ですけど、も、えー、ともとというか、今現状、現在、その日本のプログラマーっていう人の占める割合は、SIR とかに所属している人が圧倒的に多いっていうふうにいろいろ言われてますけど、実際にそういう人たちと話をすると、会社で仕事をしていても、プログラミングで成長している感じが全くしないみたいに言ってる。人が非常にらくて<笑>多分世の中のウェブプログラミングを覚えないとっていう何て言うんでしょうね引け目を感じてる人が
0: 多いっていう
1: かいと思いなんとなく僕もよく聞くんですよこの話はいなのでまあちょっとこの辺はですねやっぱり頑張って、まあ、ウェブプログラミングをちょっと覚えるとという意味で、はい、そういったなんか制作をして、はいえー、じゃあ次回からちょっとそれをみんなにですね何をやってきたかっていうのをいろいろ話しててもらってですねで皆さんにそれをウォッチしていきましょうというコーナーですねはいじゃあちょっと次回はその環境構築っていうところをメインにいろいろお聞きしていきましょうかねはいじゃあとりあえず初回はこんな感じで終わりますはい